0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Leerstand in Städten und Gemeinden ist eine fortschreitende und immer offensichtlichere Entwicklung und zwar in den großen Städten genauso wie in den kleineren. Und wie man sich leicht vorstellen kann, ist es nicht der Leerstand an Wohnungen, sondern Gewerbeeinheiten und sonstigen Flächen, die den Kommunen zu schaffen machen, weil hier sehr viel im Umbruch ist durch Digitalisierung, durch demografischen Wandel und auch ganz einfach durch den Zeitgeist. Wir haben in der letzten Ausgabe von Stadtradar bereits darüber gesprochen, vom Warenhaus über die Tankstelle oder den Friedhof. Da tun sich überall freie Flächen auf, die einer neuen Nutzung zugeführt werden müssen. Kommunen gehen derzeit davon aus, dass die Leerstandsquote in den Innenstädten dauerhaft bei 14 bis 15 Prozent liegen könnte. Wir wollen die Diskussion heute vertiefen und schauen uns Beispiele innovativer Zwischennutzungsmodelle an. Ich bin Marietta Schwarz und zu Gast im Stadtradar ist heute Katrin Hitziggrad, Immobilienfachwirtin und Produktmanagerin, die sich auf Immobilien- und Leerstandsstrategien spezialisiert hat. Sie berät Kommunen und entwickelt Konzepte zu Zwischennutzungen, zum Beispiel als Geschäftsführerin der Zukunftsoptimisten und Koordinatorin der Lehrgutagenten der IBA Thüringen. Wir werden über diese und andere Projekte sprechen, aber erstmal herzlich willkommen, Frau Hitziggrad.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Und Oliver Hasemann. Er ist Raumplaner, arbeitet seit vielen Jahren in Bremen an der Schnittstelle von Kunst und Stadtentwicklung mit seinem. AAA, autonomen Architekturatelier, sowie als Mitgründer der ZZZ Zwischenzeitzentrale. Da steckt die Zwischennutzung ja auch schon drin und er ist Co-Projektleiter des neuen bundesweiten Netzwerks der Zwischennutzungsagenturen, das im Rahmen der nationalen Stadtentwicklungspolitik in diesem Sommer startet. Hallo und herzlich willkommen, Herr Hasemann.
2: Auch hallo von meiner Seite. Schön, dass ich auch dabei sein kann.
0: Wir haben in der letzten Podcast-Ausgabe sehr grundsätzlich über Ursachen für Leerstand gesprochen, auch über die Unterschiede in kleinen und großen Städten. Heute wollen wir ganz konkret in die Praxis der Zwischennutzung schauen. Frau Hitziggrad, was für ein Projekt liegt denn bei Ihnen gerade auf dem
1: Tisch? Oh, aktuell liegen tatsächlich gerade mehrere Projekte auf den Tisch, in dem Zwischennutzung eine Rolle spielt. Das eine, vielleicht auch hier schon bekannte, der Wandelfahrt in Homberg-EFZ, die Co-Working Gallery, was ja auch ein Modellprojekt der Post-Corona-Stadtförderung ist. Und der Wandelfahrt ist ein größeres Projekt mit verschiedenen Zielstellungen, wo es nach oben geht, verschiedene Veränderungsorte in homberg efze miteinander zu verbinden über einen Pfad, einen Spazierweg, also den sogenannten Wandelfahrt in Verbindung zueinander zu bringen, sowohl räumlich als auch in der Beziehung zwischen Raum und Mensch zueinander. Und da spielt Zwischennutzung gerade in dem Leerstand, ein ehemaliges Schuhhaus im Kernstadtbereich, einfach eine große Rolle.
0: Und was passiert da jetzt?
1: Genau, also wir sind tatsächlich vor knapp zwei Jahren auf diese Fläche gestoßen. Zu der Zeit war die Fläche knapp fünf Jahre im Leerstand. Und wir sind mit dem Eigentümer dann ins Gespräch gegangen und haben okay, eigentlich wäre es total toll hier in diesem Fachwerkensemble, also die Kernstadt von homberg FC ist eine wunderschöne Fachwerkaltstadt, in der Fläche neues Leben einzuhauen und deren Potenziale sichtbar zu machen. Und wir sind gestartet mit Ausstellungsprojekten und wir konnten beobachten, dass sobald die Tür geöffnet wurde, im übertragenen Sinne, dass sich lokale Akteurinnen wie der Kunstverein, wie auch der Theaterverein sich dann relativ schnell auch an das Projekt angedockt haben. Daraus erwuchs auch dann die Idee, weil sich das auch mit dem Wandelfahrt sehr räumlich auch nah verbinden lässt, daraus mehr zu entwickeln, also entsprechend auch zu dem kreativen Arbeitsort. Inzwischen ist es so, dass seit letztem Jahr an diesen Ort eine Mosaikwerkstatt eingezogen ist. Es finden 14-tägig immer am Donnerstagabend eine Bar statt, die mittlerweile auch aus der Stadtgesellschaft heraus mitorganisiert und getragen wird. Und auch das Ausstellungsformat hat sich über die letzten Monate an diesem Ort auch verstetigt.
0: Oliver Hasemann, wie sieht es bei Ihnen in Bremen aus? Kennen Sie das auch? Leere Schuhhäuser?
2: Leere Schuhhäuser, leere Videotheken, leerstehende Fabrikareale, aber auch äh, größere Brachen. Ja, das gibt es natürlich auch in Bremen. Was sind die Projekte, die bei Ihnen gerade aktuell sind? Tatsächlich haben wir eine relativ weite Spannbreite unterschiedlicher Projekte, von relativ klein bis groß. Eins unserer größten Projekte ist die Verwaltung einer ehemaligen Wurstwarenfabrik, knapp 1000 Quadratmeter ehemalige Bürofläche, wo wir sozusagen als Zwischennutzer drin sind, bis hier eine endgültige Planung steht. Da geht es eben darum, kleinteilig die Räume unterzuvermieten und Nutzerinnen zur Verfügung zu stellen, die ansonsten vielleicht sich keinen Raum leisten können. Und das reicht dann von Kunstschaffenden, Handwerkerinnen in kleinen Betrieben bis hin zu sozialen Initiativen. Wir haben aber auch seit zwei Jahren organisieren wir die Zwischennutzung auf der ehemaligen Pferderennbahn in Bremen, wo es vor Jahren einen Bürgerentscheid gegen eine Wohnbebauung gab und wir jetzt die Zwischennutzung organisieren für den Zeitraum bis sozusagen die langfristige Planung umgesetzt werden kann.
0: Wie kann man eine Pferderennbahn zwischennutzen?
2: Tatsächlich ist es so, in dem Moment, wo man mit einem Gebäude zu tun hat, sind die meisten Infrastrukturen einfach immer noch vorhanden. Es ist nicht alles im besten Zustand, aber es gibt Wasser, es gibt vielleicht auch noch eine Heizung und Strom. Und so weiter. Auch auf einer großen Freifläche, wie das auch die Pferderennbahn ist, ist das natürlich wesentlich schwieriger. Da gibt es vielleicht an einigen Stellen Zugangspunkte, wo man an Strom und Wasser kommt, sodass es da vor allem natürlich um Freiraumnutzung geht. So, wir haben das Glück, dass es eine Gruppe oder eine Oberschule gab in der Nähe in Seewaldsbrück, die dort gerne eine Draußenschule anbieten wollte. Und dafür ist die Fläche jetzt seit drei Jahren in Zwischennutzung. Also das heißt, dort werden Kinder dann tagsüber unterrichtet. Und dieses Konzept soll dann vielleicht auch langfristig dort stattfinden. Wir haben aber auf der Fläche auch temporäre Aktivitäten, das heißt ein lokales Theater, die das als Spielstätte genutzt haben. Wir haben Sportangebote auf der Fläche, sind aber auch immer wieder auf der Suche nach neuen Nutzungen für dieses riesige Areal.
0: Wenn Sie beide von wir reden, wer ist dieses Wir? <lacht>
2: Naja, also wir ist natürlich erstmal unser Projektteam. Also wir sind zu dritt, mein Kollege Daniel Schnier und Julian Essig. Und dazu gehören für uns aber natürlich auch immer diejenigen, die auf der Suche nach Räumen sind, so die Nutzungsinteressentinnen. Wir machen das ja seit 2009 und man muss einfach sagen, die Anfrage nach Räumen ist immer wesentlich größer als das Angebot an Leerständen oder an Flächen, die wir anbieten können. So, das heißt, wir sind da natürlich häufig in Gesprächen mit denjenigen, die die Räume suchen, fragen, was sie brauchen, wo sie ihr Projekt gerne umsetzen würden, was sie dafür brauchen, um das zu machen. Also wir sind da immer im Austausch mit denjenigen, die sozusagen auch aktiv an der Gestaltung dann von Zwischennutzung mitarbeiten.
0: Und vermutlich auch im Austausch mit den Kommunen, weil die müssen ihnen ja erstmal Bescheid geben, was brach fällt, ne?
2: Genau. Bei uns in Bremen, bei der Zwischenzeitzentrale, ist es so, das ist ein Projekt, das von drei Ressorts finanziert und begleitet wird. Es ist aber nicht so, dass sozusagen alle Flächen, auf die in Zwischennutzungen stattfinden, von der Stadt an uns herangetragen werden, sondern natürlich manchmal auch private Eigentümer, die sich an uns wenden. Häufig sind wir selbst auch auf der Suche, tatsächlich Leerstände zu finden und für Nutzung zu akquirieren.
0: Das Spannende an Zwischennutzung ist ja auch, dass Sie, so sehr direkt auf momentane Bedürfnisse oder Zustände reagieren. Sonst gäbe es sie ja auch gar nicht. Und wenn es gut läuft, sie ja dann auch so eine Art Katalysatorwirkung haben. Also wo soll das denn dann eigentlich hinführen?
1: Da muss man aus meiner Sicht schon unterscheiden, ob das jetzt eine Überbrückung ist, um sozusagen einen Anschub zu ermöglichen, um sozusagen auch die Zwischennutzung zu kuratieren, wenn man gleichzeitig auch in der Umsetzungsrolle ist. Oder ist es eher der Ermöglichungsrahmen, der gesetzt wird in dem, was entstehen kann. Und da gibt es aus meiner Sicht schon den Unterschied zwischen dem städtischen und auch dem ländlichen Raum. Und im ländlichen Raum ist es aus meiner Auffassung so, dass wir natürlich viel, viel mehr Möglichkeitsräume haben, als vielleicht im städtischen Kontext. Also ich habe die Erfahrung in den aktuellen Projekten, dass wir eigentlich nicht über zu wenig Möglichkeitsräume befinden können, sondern es darum geht, wie kriegen wir quasi auch die Stadtgesellschaft aktiviert, auch selber Mitgestalter, Gestalterin zu sein und die Chance dahingehend auch zu nutzen, den der Lehrstand an der Stelle bietet.
2: Ganz viel geht es darum, diese Orte, diese Räume erstmal wieder ins Bewusstsein zu ziehen und die Möglichkeiten aufzuzeigen. Ganz praktisch, ich glaube, wir haben wirklich auch schon Leute gehabt, die wollten eigentlich nicht unbedingt was machen, waren einfach aus Interesse dabei und haben dann während der Besichtigung überlegt, Ah, okay, nee, vielleicht möchte ich doch hier irgendwie aktiv werden.
0: Wenn Sie mal so eine kleine Preisangabe machen, wie günstig ist das denn?
2: Das ist von bis. Also hier die Wurstfabrik als Orientierung zum Beispiel, da haben wir eine pauschale Warmmiete von 6,50 Euro für den Quadratmeter. Das ist dann aber schon relativ viel. Andererseits sind wir hier tatsächlich auch schon acht Jahre mit der verlässlichen Auskunft, äh, noch zwei Jahre weiter bleiben zu können. Aber es gibt natürlich auch Zwischennutzungen, die kürzer laufen oder die vielleicht ein beschlossenes Ende haben, wo es dann deutlich günstiger ist. Also wir haben auch schon Nutzung angeboten für zwei bis drei Euro den Quadratmeter.
0: Sie beide sind ja schon eine ganze Weile in diesem Zwischennutzungsgeschäft. Wie hat sich denn das Arbeitsfeld verändert? Also manche sagen Leerstandsmanagement dazu, manchmal liest man jetzt auch von Raumagenten. Also hat sich das Ganze professionalisiert?
1: Auf jeden Fall sind die Aufgaben vielfältiger und heterogener geworden. Es ist an der Stelle ist natürlich immer die Frage, man braucht verschiedene Kompetenzen. Man spricht mit unterschiedlichen Personengruppen. Man braucht auch entsprechend die Skills. ob ne? ich jetzt aus dem Bereich eher in dieser Vernetzungsebene. Ne? Ich brauche das Netzwerk, was sich anreichert. Ich bin auf der einen Seite natürlich irgendwie auch Kuratorin einer Zwischennutzung oder Ermöglicherin oder eben auch Prozessbegleiterin. Also die Bedürfnisse mit den Akteurinnen, ob das die ImmobilieneigentümerInnen sind, ob das die NutzerInnen sind oder die Verwaltung. Dahingehend braucht es natürlich auch immer unterschiedliche Sprachen und natürlich auch ist man in der Rolle als Übersetzerin.
0: Wir reden ja nicht nur über die schnelle Wiedernutzung oder vorübergehende Nutzung von Räumen, die leer stehen, sondern es geht ja auch um Stadtentwicklung. Also das soll ja auch irgendwo hinführen. Welche Ziele werden denn da formuliert? Also wir haben ja auch eine große zum Beispiel Herausforderung Klimawandel. Spielt das denn zum Beispiel bei Zwischennutzungen auch eine Rolle?
2: Es ist jetzt schon viel stärker auch Teil generell der Stadtentwicklung geworden, also wo man darüber nachdenkt, wie kann man ganze Areale entwickeln und welchen Anteil können daran auch Zwischennutzung nehmen. Wie können da zum Beispiel schon mögliche spätere Nutzungen erprobt werden, wie können mögliche Nutzungsweisen von Gebäuden, für denen einem noch die Ideen fehlen, gefunden werden. Und das Thema Klimaanpassung spielt mindestens in dieser ganzen Frage um graue Energie inzwischen auch eine stärkere Rolle. Also wo es darum geht zu überlegen, wie kann man Gebäudesubstanz umnutzen, weiter nutzen, anstatt abzureisen und neu zu bauen. Und da merkt man schon, dass das inzwischen natürlich auch politisch angekommen ist und stärker darüber nachgedacht wird, wie mit Beständen gearbeitet werden kann.
0: Also alles eine komplexe Angelegenheit, eine große Herausforderung. Welche Rahmenbedingungen begünstigen Gute Zwischennutzung. welche stehen Ihnen eher im Weg, Frau Hitzig-Grad?
1: Na, Begünstigen ist auf jeden Fall eine grundoffene Haltung. Sowohl gerade, wenn ich jetzt mit Blick auf die Immobilieneigentümer äh, gucke, mit denen wir zuletzt jetzt auch gearbeitet haben, mit Schwerpunkt im ländlichen Raum, natürlich aber auch die Grundvoraussetzung, was Neues zu entwickeln, neue Wege zu gehen und eben auch mal was Neues zuzulassen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was das Ergebnis ist, braucht es sowohl die Verwaltung als auch die Politik und natürlich auch die Entscheidungsträger, die durchaus darüber entscheiden, wie entsprechend vielleicht Finanzmittel aus dem Haushalt oder eben auch aus Förderprogramm mit entsprechend eingesetzt werden können. Und wenn es diese grundoffene Haltung nicht gibt, dann ist es gleichzeitig natürlich auch ein Hemmnis.
0: Mhm. Hasemann, Ihre neue Aufgabe wird ab Sommer der Aufbau dieses Netzwerks Zwischennutzungsagenturen der nationalen Stadtentwicklungspolitik sein. Ich hatte es eingangs angedeutet. Wer ist denn Teil dieses Netzwerks und was ist das Ziel?
2: Teil dieses Netzwerks sollen natürlich Zwischennutzungsagenturen, Initiativen sein in Deutschland, die an dem Thema arbeiten so auch Städte, die daran interessiert sind, Kommunen, die daran interessiert sind, je nachdem auch Initiativen, Einzelpersonen und das Ziel ist es natürlich, da tatsächlich auch gemeinsam zu schauen, mit welchen Herausforderungen müssen wir uns auseinandersetzen, was sind so ein bisschen die Best-Practice-Momente und die Erfolgsfaktoren für unsere Arbeit und wir haben das in den letzten Jahren ja gemerkt, viele Städte, viele Initiativen, Projekte haben wir uns angefragt, weil wir auch schon relativ lange dabei sind, wie wir an bestimmte Sachen rangehen und aus Anfragen haben bei uns so ein bisschen die Frage, ja, es würde doch total Sinn machen, wenn wir Netzwerk aufbauen, wo man diese ganzen Sachen dann untereinander auch wirklich regelmäßig austauschen kann und schauen kann, wie geht ihr davor was braucht ihr, wo sind für euch die Herausforderungen oder was hat bei euch auch besonders gut geklappt? Ich glaube, das ist so das, was einfach nochmal wichtig ist, gerade weil viele von uns natürlich in kleinen Teams oder irgendwie auch teilweise auch alleine arbeiten und ihnen dann so ein bisschen die Ansprechpartner fehlen, die Ähnliches machen und dafür ist der Austausch einfach ganz Ganz wichtig. Und natürlich würde es auch darum gehen, Forderungen zu formulieren und zu sagen, okay, damit wir effektiv arbeiten können, bedarf es an bestimmten Stellen einfach auch nochmal Verbesserungen und Unterstützung.
0: Über die Bedeutung der Kommunalverwaltung haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Delegieren die das einfach weiter an Sie, an Agenturen wie Sie und hoffen, dass dann diese Flächen wieder in Nutzung gebracht werden? Oder was wollen die eigentlich?
2: Es gibt ja unterschiedliche Modelle. Also Es gibt natürlich den Fall wie bei der Zwischenzeitzentrale, dass wir von der Stadt beauftragt sind, um uns um Zwischennutzung zu kümmern, die zu unterstützen, zu beraten. Aber es gibt natürlich auch Zwischennutzungsberater, Agenturen, Initiativen, die Teil der Verwaltung sind oder die Teil einer Wirtschaftsförderung sind und sich aus der Position um das Thema kümmern und dem Thema widmen. Und ich denke, bei den Kommunen, klar, es geht natürlich vielfach darum, ein bestimmtes Problem oder verschiedene Probleme zu adressieren, Lehrstunde zum Beispiel in der Innenstadt, manchmal ja aber auch Leerstand in Quartieren. Gleichzeitig kann es natürlich aber auch darum gehen, Kulturakteure zu fördern mit vergünstigten Räumen auf Zeit in Zwischennutzung oder auch ja, Existenzgründerinnen. Also es gibt ja auch Beispiele, wo die Zwischennutzungs- oder Zwischennutzungsmanagement eben bei Kreativagenturen angesiedelt ist, wie in Hamburg oder in, in der Stadt Stuttgart.
1: Und da kann ich auch nochmal direkt ergänzen, also ich habe ja seinerzeit auch in Jena die Zwischennutzungsagentur Plank mit gegründet 2020. Und da war tatsächlich das Ziel, so wie du formulierst, Oliver, auch die Flächen kreativwirtschaftlichen Akteuren, Künstlerinnen und Akteuren der freien Szene einfach zu öffnen, zur Verfügung zu stellen. Einfach nicht um des Themas Leerstandsbewältigungsziel, sondern eher Räume zu öffnen und zu schaffen, die für die freie Szene dann da ist und genutzt werden kann, weil jener wissen wir ja auch, dass es durchaus ein anderer Immobilienmarkt ist als jetzt im ländlichen Raum. Und diese Flächen- und Raumkonkurrenz ist da eine ganz andere Ebene. Und da sollte auch das Thema der Zwischenzugsagentur und, und Plank dazu führen, dass die Akteurinnen der Kreativwirtschaft einfach auch unterstützt und Möglichkeitsräume bekommen.
0: An dieser Stelle lag mir die Frage auch auf der Zunge, die ich anderen GesprächspartnerInnen in diesem Podcast auch schon gestellt habe. Wie verhindert man denn, dass diejenigen, die mit einer Zwischennutzungsidee zur Aufwertung eines Raumes beitragen, am Ende dann nicht von denjenigen verdrängt werden, die sich an den gedeckten Tisch setzen.
2: Also die ganze Diskussion um Gentrifizierung muss ich sagen, ist hier uns in Bremen praktisch in den letzten Jahren kaum noch untergekommen. Also das war ein großes Thema vor zehn Jahren zwölf Jahren, als wir angefangen haben. Inzwischen vernehmen wir das kaum noch. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass wir mehr in den Stadtteilen arbeiten. Aber natürlich, wenn man in Bremen in die Neustadt schaut, dann ist es natürlich schon so, dass da Räume knapp werden, dass da versucht wird, die Initiativen, die da sind, irgendwie zu halten. Die Stadt unternimmt da inzwischen auch Einiges, um über Vorkaufsrechte und über die Vorgaben des Planungsrechts da Flächen für bestimmte Nutzungen freizuhalten. In den größeren Städten ist das natürlich tatsächlich so, dass das ein Problem ist, dass die Nutzungen rausgedrängt werden oder nur noch auf Zeit als Lückenbüßer so ein bisschen oder Übergangsnutzung da sind. Da muss man natürlich im besten Fall schauen, dass man direkt auf langfristige Nutzung und Verträge pochen kann.
0: Also Stichwort langjährige Verträge. Ein Begriff, der hier noch gar nicht gefallen ist, ist die Gemeinwohlorientierung. Frau Hitziggrad, was sind da Ihre Erfahrungen? Also mit welchen Ideen oder mit welchen Visionen kommen da die Kommunen auf Sie zu?
1: Na, wenn man das Thema Gemeinwohlorientierung auch mit Blick, sag ich mal, auf Nutzungskonzepte und was natürlich auch an Angebote in Städten, in Ortsteilen, in Ortskern natürlich auch betrifft, ist es total wichtig, dass man sich darüber austauscht, wie vielfältig sind denn auch die Angebote und die Nutzungen. Wir sind es gewohnt in Innenstädten, dass wir Einzelhandels haben, dass wir Dienstleister, Büros, Gastronomie haben, aber wir sehen ja vielerorts, dass das genau das ist, was aus den Flächen rausgeht und wo entsprechend auch die Flächen einfach viele Jahre leer stehen, zumindest gerade auch im kleinstädtischen Kosmos. Also wir haben jetzt auch mit Flächen Flächengabe, die zehn Jahre im Leerstand waren, obwohl die top in Schuss sind. Und dahingehend auch einfach Impulse zu setzen, sagen, okay, Kunst und Kultur sind mögliche, Parameter sozialer Orte, die sogenannten Dritte Orte, die mehrere Funktionen natürlich miteinander in Einklang bringen, Begegnungsräume. Das alles verstehe ich auch unter einer gemeinwohlorientierten Nutzung, gerade wenn man sich auch mit den Erdgeschossflächen und gewerblichen Leerstand beschäftigt. Wenn man jetzt natürlich das ganze Thema Leerstand und noch nochmal auf eine größere Ebene hebt, auch für größere Gebäudetypologien, spielt hier natürlich auch einfach die Wirksamkeit in den Ort und auch in die Region hinein auch eine ganz wichtige Rolle. Und deswegen ist Gemeinwohlorientierung aus meiner Sicht die Verzahnung zwischen der ökologischen Komponente, der sozialen, kulturellen Komponente, natürlich aber auch dahingehend, wie tragfähig sind dann vielleicht auch mögliche dauerhafte Nutzungskonzepte, die aus Zwischennutzungsideen herauskommen. Sagen
0: Sie mal ein Beispiel.
1: Also wir haben da ein ganz aktuelles Beispiel, das ist im Rahmen der Freiraumstationen, die wir gerade in Burgen, auch im Schwalm-Eder-Kreis umsetzen, da ist ein Objekt ist ein ehemaliges ähm, Gewächshaus. Und das Gewächshaus wurde zuvor als Lager genutzt für Baumaterialien, für Gerätschaften, aber nicht mehr als Gewächshaus. Wir haben es sozusagen letztes Jahr Geöffnet, haben es entsprechend auch in eine Ausschreibung gebracht, es konnten sich lokale Akteurinnen entsprechend für diese Fläche bewerben. Darauf hat sich ein Kollektiv beworben, bestehend aus fünf Personen, die gesagt haben: oh, das Gewächshaus ist ein super Ort, wir wollen hier gerne Workshops, Konzerte, Lesungen, Kulturangebote schaffen. In relativ kurzer Zeit, in jetzt blicken wir knapp auf vier Monate zurück, dass die Nutzung jetzt vollzogen wird, ist es ein Anlaufpunkt für Menschen direkt aus Burgen, aber auch aus dem ganzen Landkreis. Teilweise kommen auch Leute aus Kassel für die Konzerte, für die Ausstellungsformate, weil diese ganze Atmosphäre in einem Gewächshaus eine ganz besondere Energie ausstrahlt und auch einen ganz besonderen Ort ermöglicht. Und das war vorher gar nicht in der Ebene, auch glaube ich für den Immobilieneigentümer, denkbar, dass sowas an diesem Ort möglich sei. Und und das ist schon auch ein Erfolg, wo man auch sagen kann, dieses Angebot, welches dort an diesem besonderen Ort geschaffen wurde, strahlt auf jeden Fall an den Standort, in das Quartier und auch in die ganze Region ab. Und jetzt kann man tatsächlich schon sagen, dass wir jetzt auch überlegen und natürlich auch offen in das Gespräch einsteigen, sowohl mit den Immobilieneigentümern, mit den Nutzern. Wie kann es vielleicht auch die nächsten Monate weitergehen? Und wir verstehen uns auch in der Rolle, gerade auch in der Prozessbekleidung, zu unterstützen, dass diese Akteure zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen? Wie können wir das vielleicht auch ermöglichen, dass es eben aus der Zwischennutzung für ein halbes Jahr, für ein Jahr drüber hinausgeht und eben auch verstetigt werden kann? Mhm.
0: Und was sind dann die großen Herausforderungen im nächsten Schritt oder woran könnte das denn dann scheitern?
1: Natürlich muss man sich dann auch darüber Gedanken machen, was braucht denn ein dauerhafter Kulturort eigentlich noch an Infrastruktur? Wenn man sich das Thema Sanitär natürlich auch anguckt und Infrastruktur, ähm, bauliche Herausforderungen sind natürlich dann auch zu nehmen. Und dann soll man relativ schnell auch in investiven Maßnahmen, wo sich dann natürlich auch die Frage stellt, wer kann vielleicht auch diese äh, Maßnahmen und die Umbauten, die dann möglich sind oder nötig sind, entsprechend auch tätigen Und dann sind wir relativ schnell auch in den Thema drin, wie wird das finanziert. Gibt es vielleicht dahingehend auch äh, Fördermöglichkeiten? bei klar ist auch, dass das Kollektiv, welches auch jetzt mittlerweile einen Verein äh, gegründet hat, nicht in der Lage ist, aus eigenen Mitteln heraus diese investiven Maßnahmen zu tätigen.
0: Herr Hasemann, was würden Sie sagen, wie hoch ist der Prozentsatz der Zwischennutzung, die sich dann dauerhaft verstetigen?
2: Ich glaube, man kann das gar nicht so eins zu eins irgendwie prozentual ausdrücken. Also es gibt natürlich Projekte, die sich verstetigen. In Bremen ein gutes Beispiel, die Plantage 9, das war eine der ersten Zwischennutzungen, die wir angeschoben haben, ehemaliger Gewerbebau, der dann heterogen Künstler, Handwerker, Einzelpersonen, die dort Räume genutzt haben, die dann einen Verein gegründet haben und es seit 2012 anmieten und im Prinzip eine Verstetigung übergegangen sind. Dann haben wir zum Beispiel 2018, 2019 eine Zwischennutzung in einem ehemaligen Schwesternwohnheim, später Übergangswohnheim organisiert, das Hulsberg Crowd. Da war klar, im Juli 2019 wird es abgerissen. Also man hat ein Jahr lang Zeit, um sich da zu erproben, zu machen, was man möchte, an Ideen zu arbeiten – und da war es natürlich so, alle sind ausgezogen, aber viele von diesen Initiativen, die gerade auch da ihren ersten Ort gefunden haben, sind dann später an einer anderen Stelle weiter aktiv geblieben. So, da ist die Verstetigung an anderer Stelle als in dem ursprünglichen Ort erfolgt. Und das ist natürlich immer so ein bisschen auch die Herausforderung, dann auch zu schauen, okay, das eine ist, wie kriegen wir eine langfristige Struktur hin? Das sind neben den baulichen Maßnahmen natürlich auch diese organisatorischen. Also ich glaube, am Anfang auch gerade der Plantage 9 stand ja auch die Frage, wie können wir das überhaupt gemeinsam nutzen. Also in dem Fall über den Verein, aber wirklich man hätte gar nicht starten können in dem Fall, wenn wir nicht als AZZZ dieses Gebäude zu Anfang selbst angemietet und dann kleinteilig untervermietet hätten, bis es eben diese Struktur gibt, die auch so einen größeren Raum nutzen kann. Und wenn man jetzt auch nochmal auf die Galopprennbahn schaut, hier in Bremen, dann merken wir ja da auch ganz stark, dass viele von den Ideen oder von den Nutzungen, die momentan stattfinden, natürlich auch wiederum die Planung für die langfristige Nutzung beeinflussen. Dass man natürlich irgendwie darauf schaut, okay, was findet da jetzt schon statt? Können wir das mit übernehmen? Wenn ja, wo könnte das stattfinden? Wie kann das organisiert sein? Was ist vielleicht auch ausgeschlossen, weil dann irgendwie auch andere Nutzungen dorthin müssen? So, Also das ist eine, eine laufende Interaktion. Und das merken wir ja auch, dass deswegen Zwischennutzungen stärker in so Entwicklungsprozesse mit einbezogen werden.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Chancen, über Potenziale gesprochen, über willige Akteure. Ich frage jetzt mal zum Schluss, wo stoßen Sie an Ihre Grenzen? <lacht> schweigen.
1: Hm. Ja, also ich glaube, dass deswegen schweigen wir gerade auch oder ich, weil ich tatsächlich auch die Frage stelle. Klar, Grenzen sind schon auch Gesetze, müsste ich aber durchaus ein bisschen drüber nachdenken, weil das, was uns aktuell entgegentritt, sind eher offene Arme, offene Türen und eine Offenheit, was auch verändern zu wollen und was zu bewegen und entsprechend auch zu ermöglichen. Also auch die verschiedenen Akteure, dass sie sich auch als Wegbegleiter mit verstehen. Was vielleicht durchaus eine Herausforderung oder auch eine Grenze ist, ist natürlich an der Stelle, wo sich was verändert, mit neuen Angeboten, mit auf einmal mehr Menschen an einem Standort, die da vielleicht die letzten fünf bis zehn Jahre gar nicht zu finden waren, muss sich natürlich auch das Umfeld erstmal wieder daran gewöhnen, dass da jetzt was anderes ist. Also das ist durchaus ein Thema, was auch an uns herangetragen wird, dass man natürlich auch mit dem Wohnumfeld, mit der Nachbarschaft einfach proaktiv in ein Gespräch eintreten muss, um sie in diesen Veränderungsprozess mit einzubinden, abzuholen und jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes mit der Tür ins Haus zu fallen. Aber das ist auch ein Thema, was man organisieren, was man mitdenken muss, was man mitdenken sollte. Das würde ich vielleicht auch eher auch als eine Herausforderung sehen, nicht Befürworter entsprechend auch dahingehend abzuholen. Aber am Ende kann man auch tatsächlich ja nicht alle mitnehmen auf die mhm. Veränderungsreise.
0: Überzeugungsarbeit. Herr Hasemann, wo stoßen Sie an Ihre Grenzen?
2: Nee, absolut. Ich würde das von Katrin auch nochmal bestärken wollen. Natürlich kommt es, wenn man wieder Nutzung an einem Ort stattfinden lässt, auch zu Konflikten mit den Nutzerinnen, die in der Nachbarschaft sind. Gerade in der Stadt, wo man enger aufeinander sitzt, bei Veranstaltungen ist es ein Riesenthema, dass es dort um Lärmbeschwerden, um Lärmschutzgutachten, die man dann für die Flächen organisieren muss, geht, dass das natürlich irgendwie stärker unter Beobachtung steht. Man dann schauen muss, dass alles hundertprozentig abgesichert und genehmigt ist. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung und natürlich muss man auch an neue Sachen rangehen. Das heißt, dass bestimmte Nutzungen, wie sie bisher waren, tatsächlich nicht mehr funktionieren, nicht mehr so nachgefragt werden. Das muss ja auch erstmal verstanden werden. Also man hat sich daran gewöhnt, dass gewerbliche Nutzungen in einem bestimmten Rahmen einfach stattfinden. Und jetzt, wo man merkt, dass es nicht mehr der Fall ist, versucht man das irgendwie immer noch weiterzutreiben, muss aber sozusagen sich tatsächlich, wie Katrin ja auch gesagt hat, sich darauf einlassen, neue Sachen stattfinden zu lassen. Eigentümern ist natürlich klar, da stehen natürlich da auch ganz stark Einkommens- oder Mieterwartungen im Raum, die für viele Flächen gerade auch im Innenstadtbereich gezahlt wurden bisher, von denen man natürlich nicht so ohne weiteres abweichen möchte oder kann. Also das sind ja auch Sachen, die dann einfach steuerrechtliche Hintergründe haben, in denen man nicht so ohne weiteres was ändern kann und die dann unter Umständen auch Zwischennutzung oder andere Nutzung einfach erstmal erschweren oder unmöglich machen.
0: Das war Stadtradar, der Podcast der Nationalen Stadtentwicklungspolitik. Vielen Dank an meine beiden GesprächspartnerInnen, Katrin Hitzigrad und Oliver Hasemann. Danke Ihnen.
1: Ja, sehr gerne.
2: Vielen Dank.
0: Und auf der Seite der Nationalen Stadtentwicklungspolitik können Sie dann in Kürze den Aufbau des Netzwerks der Zwischennutzungsagenturen mitverfolgen. Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.